0: Homo academicus. Podcast, který má za cíl zorat akademickou půdu, oddělit zrno odplev a ukázat vám lidi z UTB ve zlíně takové, jakí jsou. Když učí, když zkoumají, když žijí.
1: Ačkoliv se celý život pohybuje v oblasti turizmu a ekonomie, osudí dovedl do čela instituce, která vychovává budoucí hasiče, policisty, ochránce životního prostředí a krizové manažery. Je děkankou nejmladší fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň maminkou tří dětí. Jak se dají obě povolání skloubit a jaká je vlastně cesta od obyčejného pedagoga až do vedení univerzitní součásti? Kdo má v rodině děkanů hlavní slovo? Zachrání nás někteří budoucí absolventi UTB od přírodních katastrof či pandemí? Nejen o tom si dnes budu povídat s děkankou fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, Zuzanou Tučkovou. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Koutný. Pani Děkanko, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Kolik už jste vypanila známým nebo kamarádům daňových přiznání?
0: No, tak to se přiznám, že ani jedno.
1: Ani jedno. No, já narážím na to, že vy se de facto celý svůj život pohybujete, nebo tu, celou tu kariéru, pracovní život pohybujete a věnujete podnikové ekonomice. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že se my, jako Češi a Slováci, potažmo, vyznáme v těch ekonomických pojmech a v ekonomice jako takové dobře.
0: Tak pokud mám mluvit za sebe a za moje zkušenosti z výuky podnikové ekonomiky na Univerzitě Tomáše Batí ve Zlíně, tak si právě myslím, že mocné, protože to vidím u studentů primárně fakulty managementu a ekonomiky, kde tento předmět je v prvním ročníku, v letním semestru a studenti opravdu mají častokrát problémy s pojmy a s tím uvědoměním si, že de facto i tento předmět jim může pomoci v tom, aby se dokázali zorientovat v praktických věcech, které do budoucna čekají.
1: Na to právě narážím. Kromě fakulty managementu a ekonomiky a takových těch základních předmětů, které právě tam se studenti učí v rámci mikroekonomie, makroekonomie a takových těch předmětů, které prostě by se daly očekávat od fakulty tohoto typu. A potom několika předmětů třeba v rámci ústavu marketingových komunikací nebo u vás na fakultě logistiky a krizového řízení. Těch předmětů, které by Učili tu praktickou ekonomii z toho hlediska vyplňování daňových přiznání, vyznání se v sazbách, DPH, v tom, jak vlastně začít podnikat rozjet tady tyhle věci, těch předmětů na univerzitě moc není. I přesto, že se profilujeme jako podnikatelská univerzita. Myslíte si, že máme v tomhle výrazné nedostatky, případně kde vidíte tu cestu, kvůli jít a jak to zlepšit?
0: Tak já bych jenom na úvod tomu řekla, že jsou dvě rozlišné věci a to je například vyplňování daňového přiznání, které spíše souvisí s účetnictvím toho podniku nebo té osoby, která podniká. A pak je druhá věc začít podnikat, protože zrovna účetnictví jako takové, tady ta stránka plus daňová přiznání je, mnoho, je vlastně ta nejčastější věc, kterou většina firem a menších firem outsourcuje, že si vlastně nechává udělat, protože je velmi složité se orientovat v zákonech a tady v těchto těch informacích, které se často mění a je to dost často, co já studentům na hodinách vyprávím právě i ve službách v ekonomice služeb, kterou mám ve čtvrtém ročníku právě pro podnikovou ekonomiku, že to je nejčastější opravdu outsourcovaná služba v rámci ekonomických činností. Ale co se týče podnikání a podnikání, nastartovat své podnikání a zjistit mezeru na trhu a zjistit v čem a jakým způsobem se naučit růst, tak to si myslím, že se teď na fakultě managementu a ekonomiky mění, protože máme nové studijní programy a nové akreditace opravdu si myslím v rámci magisterského studijního programu můžou studenty dovést k tomu, aby dostali správné noty k tomu, jak začít podnikat.
1: Já chápu, že se pohybujete především právě v těch vodách fakulty managementu a ekonomiky, že to je ta vaše domácí voda, a samozřejmě když, když poměneme samotnou fakultu logistiky a krizového řízení. Ale zajímá mě i ten pohled na další fakulty. Myslíte si, já vím, že asi nemáte třeba úplně přehled, jak to probíhá přesně na ostatních fakultách, ale jaký je váš osobní názor z toho, jak se setkáváte se svými kolegy, ať už na kolegích, na dalších setkáních? Myslíte si, že na jiných fakultách je ta úroveň lepší, stejná nebo naopak horší? Jaký je váš názor?
0: Teď nevím, jestli té výuky, ale chtěla bych ještě k tomu říct, že vysoké školy, respektive fakulty, mají možnost akreditovat akademický studijní program nebo profesní studijní program. Hmm. Ve chvíli, kdy se rozhodnou pro ten profesní studijní program, tak zde je opravdu nutné začít komunikovat s tou sférou, biznis sférou, která nám dává zpětnou vazbu za ten náš absolvent nebo za ty předměty, které my máme, jsou relevantní k tomu, aby ten student se potom v trhu na trhu uplatnil a aby se skutečně uplatnil v tom, co studuje, aby byl prakticky využitelný a použitelný. Některé ty fakulty nejsou určeny k tomu, aby měli profesní studijní program. Například ale zuna, finance a účetnictví jsou typickým profesním programem, stejně tak jako třeba cestovní ruch nebo ekonomika hmm. cestovního ruchu. Hmm. A například na fakultě logistiky a krizového řízení typickým programem profesním je skutečně aplikovaná logistika, kdy my vychováváme logistiky. Teď jsme ji zakreditovali a jsou to studenti, kteří v rámci studia mají poměrně hodně praxe a jsou v kontaktu s tou praxí, s tou firmou. Mm. A tím pádem ta firma si je vede a dává nám i zpětnou vazbu i přes ty studenty, co je správné, co není, chodí nám přednášet. Opravdu je to velmi v úzké interakci s uh, tou sférou. A myslím mm. si, že je to správná. Uh, jako cesta pro menší fakulty, protože řízená praxe tímto způsobem se opravdu dá dělat jenom na menších fakultách v regionálních, například jako je fakulta logistiky a krizového řízení. Na fakultě logistiky a krizového řízení máme skutečně v rámci všech bakářských studijních programů, ať už je to ochrana nebo bezpečnost společnosti, environmentální bezpečnost, máme předmý, který se jmenuje podnikání. A protože jsem jeho garantem, tak vím, a přesně to vím, že toto to ti studenti nejsou schopni, třeba že ty informace nemají, tak ho budeme vést prakticky. Budeme jim říkat, když začneš podnikat, musíš udělat to a to, najdeš informace tam a tam. A už potom záleží na tom studentovi, jakým způsobem s tím naloží.
1: Mě by zajímalo, teda, když vyučíte i na Felkoře, i na FAME, kolik těch předmětů tedy za týden a na těch vašich bedrech je, kolik uh, vás čeká hodin výuky, když se takhle ráno probudíte v pondělí a vyrážíte do práce, jaká je ta vidina celého týdne z pracovního hlediska.
0: Tak v průběhu toho semestru v letním i v zimním je to přibližně 6 až 8 hodin přímé výuky. V zimním semestru je to více, v letním semestru je to trochu méně. Mám samozřejmě šikovné doktoranty, respektive dneska už jsou to moji kolegové, kteří tím, že poměrně dlouho pracovali pod mým vedením, tak velmi dobře pracují i teď. A jsme dobře nahraditelní. To znamená, když opravdu dojde k tomu, že já nemůžu z nějakých, ať už povinností z vycházejících z Jekana nebo dalších jiných, se dostavit na přímou výuku, tak oni zaskočí. Ale neče, není to časté, ale opravdu to těch 8 hodin týdně někdy bývá. Přiznám se, že ráda učím i studenty Erasmu a to hlavně z toho důvodu, abych se udržela v, v angličtině, protože opravdu mít přímou výuku každý týden, 4 hodiny týdně v angličtině si myslím, že pro toho akademického pracovníka je velkým přínosem.
1: Zmínila se studenty Erasmu a, a mluvu v angličtině. Vy se kromě podnikové ekonomiky většinu té profesní kariéry, profesního života věnujete podružně i turizmu. Zajímalo by mě, jestli cestujete hodně. Ať už v rámci práce nebo v rámci osobního života.
0: Mám strašně ráda cestování, řeknu to na rovinu. E, úplně mě to naplňuje, odpočinu si u toho. E, vím, že jsou třeba lidé, nebo mám i kolegy, kteří prostě neradí změní to místo svého trvalého bydliště, aby někde prostě byli na letišti a teď zase někde musí přijít, se musí zvykat. E, já tady s tím to teda nemám vůbec problém, protože když jsem studovala svůj první. Vysokou školu, to je jeho česká univerzita, tak jsem studovala právě turismus, ekonomiku turismu nebo ekonomiku cestovního ruchu. A v té době jsme opravdu pracovali. Pracovala jsem cestovní ruchu, dělala jsem průvodce delegáta de facto po celé Evropě, takže je to asi něco, co je můj charakteristický rys, že opravdu mám, mám ráda cestovat. A přiznám se teda úplně na rovinu, že v době, kdy mám rodinu a je poměrně hodně těch pracovních povinností, tak když vědu z České republiky, tak je to pro mě i určitá forma odpočinku. Byť pro nikoho to může být stres, tak pro mě je to odpočinek, protože mi odpadají časy, odpadá mi, že musím někde někoho vyzvednout. Prostě jsem free najednou, jedno a to je pro mě hrozně důležité. A zjistila jsem, že do určité míry mě to vůbec nevadí. Byť když se vrátím, ať už doma nebo na fakultě, tak je mnohem víc práce. Což je jasné.
1: Vy jste mluvila už o, tak vám lehce o... Vaší funkci děkanky, o těch povinnostech, které máte v rámci téhle funkce. Jste máma i děkanka, a já nepochybuju, že jste především máma, a ne především děkanka. Ale i přesto, a tím se možná trošku osvým muskem vracím k té předchozí otázce, máte nějaký prostor na volný čas a jak zvládáte to skloubení obou těch rolí tak, aby vaše děti nesmutnily a zároveň nesmutnily i vaši kolegové v práci?
0: Tak v dnešní době víme, jak to je, všichni mají strašně moc práce. A tak dále. Já už dávno, když jsem měla syna, tomu je dneska 14 let, takže je to 14 let zpátky, jsem se rozhodovala, zda zůstanu v práci, v kontaktu s prací, nebo odejdu na tu takovou, takzvanou typickou mateřskou a následně rodičovskou. Vybrala jsem si tu cestu toho, že bych chtěla být v kontaktu, protože to spojení s tou, s tou fakultou, mě pořád říkalo, jo, jo, je to dobrý, jsem tam, jo, mám to svoje, co potřebuji i k tomu dalšímu životu. Ale pak jsem zjistila, že to je cesta, kdy jsem si vybrala, že není moc času, prostoru pro sebe. Protože když máte profesní život a máte rodinný život s rodinou jako takovou, tak potom nemáte dost času sama na sebe ve smyslu svých koníčků nebo dalších jiných činností, které v dnešní době, protože se věnují cestovnímu ruchu a službám, jsou hodně využívané, mm. hodně jsou takovým tím stylem životním. Mm. A to u nás do není, protože prostě na to teď není čas a předpokládám, že až děti vyletí z rodinného hnízda, tak bude ten profesní a ten čas sám pro sebe. I když si myslím, že v mojí generaci mých kolegů vidím, že ti lidi prostě si říkají, proč tolik času trávíš práci, když nemáš čas a to. Je to můj osobní výběr, tak jsem si to vybrala a nenadávám na to. Jsem s tím srozuměla, že už jsem to zjistila dřív a s každým tím dítětem, které jsem měla další, De facto došlo k tomu, že toho času bylo méně a méně. I když dneska vidím, že tím, že ty děti mají různý věk, tak si myslím, že tam je i určitá zodpovědnost mezi nimi, že oni se nespolíhají jenom na ty rodiče. Tím nechce, aby to vyznělo nějak špatně, ale jakoby ví, že se musí umět i sami o sebe postarat, že ne vždycky všechno za ně ti rodiče udělají. Takže
1: v nich budujete takový nějaký smysl pro zodpovědnost a samostatnost i díky tomu, jaká, jaká ta vaše role je.
0: Já to tak vnímám, že já jsem takhle byla vychovávaná a častokrát to je tak, že vlastně dnes, když se dívám na sebe, tak se v mnoha věcech a v mnoha situacích chovám jako moje maminka například. Byť jsem v té době, kdy jsem já byla to dítě, na to nadávala. A dneska vidím, že se chovám stejně a myslím si, že to je asi tak má být a že tam A ještě tam jedna věc, že tam máte ještě toho druhého partnera, který si taky nese něco z té rodiny a teď najednou to dáváme dohromady a přinášíme to na ty děti. Takže já doufám, že ten obraz, který v nás vidí, je pro ně ten a bude pro ně ten správný. Uvidíme, až budou dospělí, jak to to všechno bude.
1: Opět jste mi nahrála. Váš partner, kterého jste zmínila, pan docentuček, je velkou specializací nebo specialitou ve vaší rodině to, že vlastně oba rodiče zastávají funkci děkanů. To je podle mě velmi unikátní. A možná to celou tu situaci dělá trošku složitější, ale přesto mi nedá se na to zeptat. Zajímalo by mě, jestli se vůbec během týdne potkáváte, kdy se potkáváte a co si takhle povídáte u oběda.
0: Tak určitě se potkáváme, potkáváme se spíše později odpoledne nebo k večeru doma. Takže to večeře spíše. A, tak asi nějak, i když se přiznám, že asi úplně pravidelně spolu nevečeří, to je teda pravda, vždycky tak nějak různě A teď no právě jak dostou ty děti, tak je to ne, už ne. trošku jiné. Ale uh, úplně na rovinu řeknu, že já jsem vlastně ve funkci děkana jeden rok, můj muž vlastně teď má čtvrtý rok ve funkci děkana, takže já když jsem kandidovala na děkanku fakulty logistiky a krizového řízení, tak jsem jakoby tušila, co mě čeká, ale Nikdy to není takové, jako když se do té funkce dostanete. Já jsem to viděla doma a protože fakultu managementu jsem znala a znám pořád dobře a všechny ty lidi tam, tak jsme hodně věcí diskutovali a viděla jsem, co se mění, jaké nároky jsou kladeny na toho. Ale znovu pak, pokud ty funkci nejste, tak je strašně jednoduché říkat, jak by to mělo být a jak to má být, až než když se do té funkce dostanete. A pak ta realita, realita může být jiná, protože musíte porovnávat více jiných věcí, které s ním souvisí. Takže chci ještě říct, že vlastně ze začátku, když jsem nastoupila na tu děkanku, tak jsme hodně věcí řešili společně, hodně o škole, ale dneska se nám stává, že se třeba doma vůbec o škole nebavíme. Ze začátku to tak bylo. Bavili jsme se o tom, co bylo u nás, jak jsme to realizovali, jakým způsobem to bylo na famé, jak na falkaře, ale teď se nám v poslední době stává že to vůbec neřešíme, že opravdu řešíme ty naše rodinné starosti s dětmi a tak dále, ale taky dojde k tomu, že když děti třeba spí nebo nejsou u toho, tak opravdu řešíme i ty praktické věci týkající se školy.
1: Myslím si, že je skvělé, že to umíte oddělit a, a, a rozdělit a, a vědět, kdy se bavit o, o tom a kdy zase o něčem jiném. Ne, vždy to tak bylo, ze začátku jasně, jsme to neuměli, jasně, musí se jasně. to člověk naučit. Vy jste zmínila to vlastně, tu svoji cestu, nebo naznačila jste, že jste kandidovala vlastně na děkanku, je to teprve nějaký rok, rok a půl, zároveň jste se stala děkankou nejmladší fakulty na univerzitě. Zajímalo by mě, jaká je ta cesta od řadového, obyčejného, ty to myslím v dobrém slova smyslu, pedagoga, Až na tu funkci v čele uh, univerzitní součásti, právě uh, na tu děkanskou pozici. Jaká byla ta vaše cesta?
0: <coughs> tak ta moje cesta začala tím, že jsem dostala opravdu nabídku v době, kdy můj muž se stal děkanem. E, nabídku skutečně ty své aktivity, které se do té doby jevily tehdejšímu panu děkanovi Dostálovi, e, jako přínosné. abych e, zkusila tyto aktivity e, tvořit i na fakultě logistiky a krizového řízení. A já jsem tenkrát tu nabitku přijela s tím, že uvidíme, jak to všechno dopadne. Já se přiznám, že na fakultě logistiky a krizového řízení jsem znala jenom dva lidi. Já jsem prostě víc lidí neznala, protože ta fakulta byla vnímaná ve zlíně takovým způsobem, jako že když něco nejde, no tak to to bude na felukyři a nějak se to tam prostě ustaví. Já jsem tam opravdu do té doby moc nejezdila a Teď si myslím, že bylo dobře, že jsem tam neznala to prostředí. Neznala, opravdu jsem ty lidi neznála, neznala jsem tam skoro nikoho.
1: Neměla jsem žádná očekávání a možná tak. to vám pomovalo.
0: Myslím si, že ano. Protože za ty dva roky, co jsem tam pracovala pod vedením pana děkana dostála, tak jsem opravdu se jako implementovala do, té, do těch struktur tam do... Procesu, dělali jsme na těch akreditacích a skutečně e, mi bylo potom nabídnuto ním, jestli bych ho nechtěla v té funkci nahradit a tam potom už e, je to ta příležitost. Buď teda řeknete, že do toho jdete, anebo řeknete, ne, nejdu. A tam už potom je senát a tak dále, to už víte a znáte. Takže ta cesta, myslím si, že na začátku té cesty stál určitě pan docent dostal.
1: Rozhodovala jste se sama, nebo to přišlo spíš právě z toho vnějku, že jste dostala podně, podnět, uh, hele, pojďte, nebo pojď uh, do čela uh, a vy jste řekla, tak jo, kývla jste na to. A nebo už to ve vás nějak, nějak hlodalo možná už nějakou dobu předtím, pohrávala jste si s tou myšlenkou, že byste se do toho vyššího managementu fakulty pustila?
0: Já, když jsem nastupovala na tu fakultu, tak jsem s tím nepočítala nekalkulovala jsem, že nastoupím na fakultu a pak si to zem celý převezme. Takhle jsem to fakt nevnímala, i když vím, že bylo mnoho lidí, kteří to tak třeba vnímali a mysleli si to, nebo jim to připadalo přirozené. například. Já jsem opravdu se potřebovala podívat, jak to tam je, co tam je a nastoupila jsem tam právě v době, kdy jsme řešili ty akreditace. Nový vysokoškolský zákon vznišel platnost a ta fakulta skutečně měla určité problémy a pak jsem zjistila, Potom, co tam, po těch dvou letech, nebo co jsem, jsem pracovala na akreditacích, snažila jsem se tam nastavit určitá pravidla, procesy, ať už interní a tak dále, takže ten progres, který tam je, jde rychle vidět, což vás nabídá na další činnost, kterou tam máte, protože najednou vidíte, že ti kolegové přijdou a řeknou, ty, takhle to nebylo nikdy, teď to funguje, jedeme toto a toto. Takže najednou jsem zjistila, že když něco dobře uděláte, nějakým způsobem to vykomunikujte s těmi lidmi, tak oni přijdou a řeknou, jo, super, takhle to je dobrý, takhle by to šlo. A tak najednou jsem zjistila, že by to bylo dobré pokračovat v tom, když ten progres jde vidět, který já třeba vidím. Já vím, že v porovnání z těch ostatních fakult, které jsou na univerzitě Tomáše Batí, je to jako málo, ale na té fakultě logistiky si myslím, že se udělalo fakt hodně práce za poslední čtyři roky. Fakt jo.
1: Vidíte progres, zmiňujete vývoj, změnu. A mě by zajímalo, a protože jste to sama zmínila, mezi studenty nejenom vaší fakulty, ale především celé univerzitě zbývajících fakult. Často uh, rezonuje právě, rezonují takové ty názory, že Falkoři je taková ta poslední možnost nebo fakulta, kam mě prostě vezmou, když už jako nic jiného se nenabízí nebo nevím, kam bych uh, si tak nějak, uh, kdybych se ujal a upíchnul. Uh, mě by zajímalo, jaká proběhla ve vaší hlavě změna na pohled na fakultu logistiky a krizového řízení v době, kdy jste třeba ještě vůbec na fakultě nepůsobila v době, kdy jste na ní působila jako řadový pedagog a kdy jste se ocitla v té pozici děkanky, v čem byla ta nejvýraznější změna v tom smýšlení, v tom pohledu na fakultu? Kde byl ten největší progres, v jakém faktoru, v jakém aspektu?
0: Tak když jsem na ní nebyla, tak jsem na ní nebyla ani nikdy předtím a fakt se přiznám, že jsem na tu fakultu dojela poprvé, když jsem se tam nechala, byla zaměstnána. Do té doby jsem o té fakultě věděla opravdu jenom to, co už jsem říkala. Když jsem začala pracovat na těch akreditacích, tak jsem si tajně přála, aby ty akreditace vyšly, aby jsme ty akreditace získali, teď mluvím samozřejmě za fakultu logistiky, abychom dále mohli rozvíjet to, co ten potenciál, který tam dneska já už vidím, ale když jsem tam přišla před těma třema, půl, čtyřma lety, tak jsem ho úplně neviděla, ten potenciál. Dneska ten progres je v tom, že pokud já jsem děkanka, tak bych chtěla, aby tam po mně zůstalo to, že ta fakulta je nastartovaná a aby studenti byli uplatnitelní, to, co je to klasické. Aby ti akademičtí pracovníci, kteří tam jsou, i samozřejmě THP pracovníci do míry, byli rádi, že jsou na té fakultě. Aby tam to prostředí zůstalo. Ono tam je velmi pěkné rodinné prostředí. A tady mezi studenty i akademiky. A řekla bych i mezi akademiky jako takovými. Takže teď už je to takový ten můj cíl, že samozřejmě bych nechtěla odejít z fakulty, která svým způsobem neprosperuje. Takže teď už ten progres tam vidím a teď už to chci.
1: Dotáhnout. Ano, dotáhnout jo, jo. Teď už to někam
0: mm-hmm. bych chtěla. A asi to není jenom proto, aby se řeklo, tu ta tučka, já to tady perfektně zvládla. Spíš, abych já z toho měla ten dobrý pocit, že jsem to dokázala, ale na druhou stranu vnímám, že je to velká práce. Je to velká zodpovědnost a to je to, co jsem si uvědomila, až jsem tam nastoupila, jako ten děkan. Protože do té doby ta zodpovědnost není úplně na vás. A jakmile si to převezmete jako děkan té fakulty nebo děkanka té fakulty, tak ta zodpovědnost je podle, mě, podle mého názoru veliká. A to je to, co jsem zjistila. To je velký rozdíl. Být děkana pro děkan. V tom je velký rozdíl.
1: Možná jste mi už částečně odpověděla tou vaši odpovědi předcházející, ale přesto mi nedá se nezeptat: Neškodí fakultě logistiky a krizového řízení ta odloučenost od a od zbývajících fakult? Neškodí to zaměstnancům i studentům?
0: To je pěkná otázka. Z jakého pohledu škodí a neškodí? Jedno negativu vím, se kterým jsem se už setkala, a to je v případě zahraničních studentů. My tedy nemáme žádný studijní program a kreditony ale. měli jsme jednotlivce u nás na fakultě a je pravda, že oni potom zjistili, že hodně věcí se děje tady ve Zlíně. Že ten Zlín největší je tady více těch zahraničních
1: studentů. Ty to nemají potřebu dojíždět.
0: Přesně tak a je pro ně výhodnější být ve Zlíně než u nás. Takže pro ty zahraniční studenty si myslím, že zatím určitě nejsme připraveni a určitě to zázemí tam není takové, aby tam mohly být. Co se týče toho ostatního, tak když to vezmu prakticky, tak samozřejmě musíme převážet strašně moc dokumentů a to už jsem říkala všude, možně řeknu to i tady. Vůbec jsem nevěděla, že jakmile se stanete děkanem na fakultě logistiky a krizového řízení, že první funkci, kterou dostanete, je funkce pošťáka. Jo, takže vy takže musíte prostě být ta spojka mezi rektorátem a fakultou.
1: Nomen omen, logistická role. <laughs> tak. Takže jedna z
0: mých velmi důležitých rolí a co vůbec se to to říct, je být pošťákem a nosit poštu tam zpátky, kdy se může stát, že někdy to někde zapomenu, ale teď už v tom mám svůj systém a většinou obden ráno bývám na rektorátě a odvážím a přivážím poštu, takže to už jsem kolegům říkala často. A jinak si myslím, že my to prostředí opravdu máme více rodinné, a u nás, možná je to i na ostatních fakultách, ale vím, že na FAME, tím, že je hodně studentů, já mám teď zkušenost hlavně s FAME a občas mám nějaké přednášky na fakultě humanitních studií, tak tam ta výuka je víc masovější. Ale mluvím o bakalářském studijním programu. U těch magisterských už se to hodně dělá individuálně, těch programů více. Ale u nás i ten bakalářský studijní program je individuální. Většina akademiků zná studenty, zná ty obličeje, protože když jich není tolik, tak je znáte a je tam takový jiný vztah.
1: To je ten benefit, ta výhoda té odloučenosti. Řekla bych, že ano,
0: a studenti tím, že jsou regionální, to znamená primárně ze Zlínského kraje, ale máme už nově teď i studenty z dalších krajů, tak zjišťují, že taková ta soudržnost slovácká tam je a studenti jsou, myslím si, že se baví stejně jak tady to znamená, jsou, dělají, mají svoji studentskou vlastně unii a snaží se jako zapojovat je do dění v městě Horské hradiště. Takže za mě bych určitě, když by se mě někdo teď ptal, tím nechci si dávat otázky, jestli z fakultu přestěhovat do Zlína, tak si myslím, že by to nebylo úplně správné. By to mohlo tu vnitřní, to vnitřní klima, které na té fakultě teď je, by to mohlo do určitě i poškodit.
1: Já se dokonce setkávám občas s takovým pohledem a názorem, občas eh, jsou studenti i zmatení, eh, že v Lokoře považují dokonce za samostatnou univerzitu, tím, že v jiném městě, <laughs> že má svoji studentskou unii, spousta marketingových <tějí> propagačních aktivit probíhá v rámci té fakulty, kuby samostatně no. oddělení od Zlína, tak je často se, se setkávám právě s tím pohledem, že jsou studenti zmatení a říkají, jestli ta nejsou náhodou dvě univerzity, univerzita ve Zlíně a univerzita v Fuherském no. hradišti. Na vaší fakultě se kromě budoucích hasičů a policistů vyučují a tvoří i budoucí krizoví pracovníci v oblastech rozličných, jako je epidemiologie, hygiena, toxikologie. Paní Děkanko, máte strach z epidemií? Ne, já vůbec. Vůbec nemáte strach? Vůbec, já, já vůbec. Je to už možná, možná trošku nějaká profesní deformace, a nebo prostě váš takový nějaký status quo? Si <laughs> můj status
0: quo, protože se přiznám, že jsem měla teď odletět do východní Ázie a Opravdu mě úplně nenapadlo, že bych měla samou sebe chránit, protože si myslím, dle svých vlastních zkušeností, a to jsou životní zkušenosti, že v tom mém životě nebo v tom našem životě, budu to o svojí rodině, jsme zažili strašně moc různých jiných věcí, že jedna epidemie mě v tuhle chvíli neohrozí, ale možná je to jenom můj osobní pohled. Ale určitě to není ani dáno tím, že bychom učili nebo že bych znala, a věděla, jakým způsobem se chovat v rámci toho, co se třeba teď děje. Předpokládám, že narážíte na to, takže myslím si, že je to dobré, co se děje ve společnosti teď, ať už ve východní Asii nebo jak byl ten samělý střelec. Což si myslím, že pro naše studenty je zajímavé a je zajímavé. Vím, že kolegové moji, kteří se tomu věnují, rozebírají ty situace, analyzují ty situace s těmi studenty a vím, že ty studenty to zajímá, že je velmi důležité, ale vždycky se stejně dojde k tomu, že se tomu asi nedá úplně zabránit, ale dá se procesně uvažovat nad tím, jak to udělat a vyučovat to na tom, ty studenty. Takže třeba tahle, to, co se teď děje v té společnosti, si myslím, že pro naší fakultu je fakt důležité a zvyšuje nám to tu žádost těch studentů nebo tu poptávku těch studentů, aby u nás studovali.
1: Jak jsem zmínil, budoucí hasiči, policisté, ale i pracovníci krizoví v těch různých oblastech epidemiologických, hygienických a dalších o vlastech. Zajímá mě váš názor, zda si myslíte, že absolventi vaší fakulty třeba budou někdy stát za záchranami lidských životů v přírodních katastrofách, právě nějakých pandemích, nemocí, nebo právě třeba při teroristických útocích.
0: Já se přiznám, že nemám tady přesná, přesná čísla či počty, ale vím, že určitě máme absolventy, kteří už buď se profilují ještě než k nám přijdou, a nebo v rámci toho, jak studují, ať už ochranu obyvatelstva nebo management rizik, nebo procesní dělnictví, tak um, jsou různý zálo, různý, v různých uh, zálohách uh, policií nebo uh, armády. Takže vím, že se tomu věnují. Vím, že když byla ptačí chřipka, měli jsme studenty, kteří sami a teď nevím, jestli to bylo dobrovolně nebo byli zaměstnáni, pracovali právě na odklízení a na zjišťování těch škol. Takže skutečně si myslím, a nikdy to nejde, aby to dělali všichni, ale myslím si, že tam máme studenty, nebo máme opravdu denní i denní formy, kteří pracují v těchto službách a dále se v nich, dále se v nich profilují. A teď jsme zjišťovali vlastně i tu planitelnost absolventů. I je dost studentů nyní, kteří skutečně nastoupili do různých složek integrovaného záchranného systému, což je to správné slovo, které bychom měli říct, že naši absolventi by primárně měli pracovat ve složkách integrovaného záchranného systému. A pracují. Nepracují všichni, ale pracují jich už dneska dost, mnohem víc než třeba před pěti let.
1: To je chválí rodne. Jednou ze specializací oboru bezpečnostních studií u vás mm-hmm. na fakultě je i environmentální bezpečnost. Uh, jaké riziko je právě z hlediska životního prostředí, prostředí okolo nás, v kterém žijeme, to největší. by mě, jestli třeba věříte na globální oteplování a všechny věci, které jsou v poslední době velmi trendy a rezonují společnosti.
0: To jste mi nahrál. E, to je moje otázka taky. Já sama přemýšlím nad tím, že my máme tento program studijní, ale my nemáme mnoho studentů, kteří ho studují.
1: A já Vypovídá, sama přemýšlím. Povídal to o něčem třeba? No,
0: já bych mě by zajímalo, protože vím, že ve společnosti se o těchto těch otázkách hodně mluví. Ať už o globálním oteplování a klimatických změnách, jak jste říkal. My se snažíme těm studentům v rámci toho studia právě ukázat tu cestu, jakým způsobem vysvětlovat dál té společnosti, jestli se to děje, jak to zjišťovat a tak dále. Ale když chcete, aby ty studenti nastoupili, tak jich není mnoho. A to je právě to, co mě překvapuje. Proč, Když? chtějí zachraňovat svět. Proč to nechtějí studovat? Zjednodušeně řečeno. Ono to není úplně takhle jasné, ale to je opravdu, tím se teď se začíná lámat hlavu, protože ten program studijní máme, teď ho máme na návětečním úřadu Bezpečnost společnosti, teda ne bezpečnost, ale řízení environmentální chryzy. Je pravda, že ten program je od předmětech, jako je tam, je tam určitě matematika, chemie i fyzika, není jednoduché vystudovat ten program. Ale myslím si, že skutečně ti lidé, kteří vyjdou tady z tohohle programu, jsou uplatnitelní právě v tom, aby dokázali té společnosti pomoci v otázkách, odpovědích na ty otázky, o kterých jste mluvil. Ale není to úplně, a není to v celé České republice úplně aktuální pro studenty. Takže to asi bude do budoucna nějak budeme koumat odpověď na to.
1: Možná zajímavý podměn ta otázka na naše posluchače, proč, když je toto téma tak trendy a tak rezonuje, tak proč se studenti nehlásí na, na tyhle obory. Zajímavá otázka. Co vy sama? Tak? Věříte na globální oteplování? Jsme svědky globálního oteplování a změn klimatu?
0: Já na to nemám úplně vyhraněný názor, protože si pamatuju, když jsem byla malá, že byly zimy, kdy byl sníh a byly zimy, kdy nebyl sníh. Sice pocházím ze Šumavy, tak častěji tam s ní byl. Takže úplně nedokážu sama říci, přiznám se úplně na rovinu, že to prostě v tom svém životě moc teď neřeším, že na to nemám moc času. <laughs> Takže opravdu řeším tu, tu, tu práci, tu fakultu, výuku a potom řeším samozřejmě tu rodinu. Takže moc se těmihle otázkami nezabývám.
1: Možná se ještě obrat, obratem, obratem vracím k mojí otázce o krizových manažerech a krizovém chování a chci jenom posluchačům doplnit, že během samotného rozhovoru tady paní děkanka velmi efektivně řešila několik hovorů rodinných a vyvolávání se svými dětmi, takže musím potvrdit, že krizovou manažerkou a krizovým pracovníkem je opravdu dokonalým, perfektním. A paní děkanko, já vám do Uherského hradiště přeji hodně úspěchu a ať ten progres a změna do budoucna je ještě větší ideálně pod vaším vedením. Děkuji vám za váš čas.
0: Já taky moc děkuji a pozdravuji posluchače. Naslyšenou.